0: podcast za aktivne državljane. Dragi moji, pozdravljeni, ne ni prestopno leto, danes je dejansko 16. januar, kar pomeni, da vsaj en dan zamujamo obja z objavo tega, tega podcasta. Odvisno od tega, kdaj se bo Leonard potrudil z, z posnetkom oziroma z ro posnetkom. Zakaj Lenard to snema? Zaradi tega, ker se nahajamo v uredništvu medija, novega medija, portala, podčrto.si. Z nami sta, bom začel pri, pri bolj pomembnih ljudeh, ki niso Leonard. taj je Topolovec, so ustanovilseljica in direktorica zavoda počrto in Leonard Kučič, novo pečeni spletni novinar v tem uredništvu, ki se je dosedaj ukvaril z nekimi drugimi mediji, pač ne vemo, če iz dober kjer so oziroma zakaj so. Um, današnja tema ni neutralnosti interneta, to se danes zapisnik, uh, to je bila želja naših, naših uh, sogovornikov, ne bom povedal kjerih, um, ampak se bomo pa pogovarjali v bistvu o temi, ki je malo povezana z neutralnostjo interneta oziroma z mediji na internetu. Zdaj, Mediji na internetu, to bo zdaj malo daljši vod, zato da se ne bomo pogovarjali o tem, da na začetku ni bilo nič, pa potem je bila ena, pa potem sta bile nič ena, pa potem sta tvorile binarno zaporedje. Pogovarjali se bomo o regulaciji v oziroma o tem, v kakšnem položaju so konkretno recimo slovenski ustvarjalci vsebin na internetu, kašni so, kašni so izzivi pri recimo distribuciji vsebin in prek interneta v povezavi z digitalnimi posredniki oziroma kot se lepo po slovensko reče intermediaris in kako lahko oziroma kaj lahko pričakujemo v, v prihodnosti recimo na tem področju. Pa zdaj dovolj zavod oziroma zdaj sem po mojo dovolj nasmejal svoje gosta. Zdaj pa mogoče prvo vprašanje, Uh, kaj se, mogoče tako najbolj plastično, kaj se pri distribuciji vsebin na internetu v medijskem svetu trenutno najbolj izplače? To
1: me spomene na, na, veš tisto, prvo lekcijo, ki jo dobiš na vsake medija treningu, in to je, če nočeš odgovarjati na vprašana, povej tisto, kar si prišel povedati.
0: Tako, kar si prišel vprašati in potem se mu rečejo, da ne in zaključaš. Ampak Al pa ne, ne, vem, ali pa ne, vem. vprašanje je dost odprto Lenard, no. Kaj se splača oziroma kaj se, kako so se te recimo prakse distribucije vsebin prek interneta, ne vem, spreminjale mogoče že za časa b, portala
2: pod črto? Ne znam, to kar
1: predal taj. Oh, <laughs>
2: ne boš za vprašanje, predalj na desno v redu je. Lenar, um,
0: um. Še enkrat ponovimo vršanje. Ja, kako so se spreminjale prakse distribucije vsebin prek interneta?
2: Mislim, zdaj, ko govorimo o distribuciji vsebin, je naprej odvisno, kateri tip vsebin sploh delamo. Zdaj, primer, da govorimo o nekih uh, klasičnih medijskih vsebinah, o člankih torej. Um, In ko večina pač za svojo primarno distribucijo seveda uporablja svojo svojo spletno stran, ki se postavim, potem pač je v zadnjih, tem, v zadnjem desetletju um, precejšen del distribucije bil pač prenešen na, na socialno mrežo, torej predvsem na Facebook in pa Twitter. za Twitter uh, v rečemo anglosaksonskem svetu več kot pri nas, na čisto za, za medijske vsebine. Um, Pa so, seveda, rečemo temu še drugi sekundarni tipi distribucije, kot nevem, vem. Kak, uh, Ko se, naprimer, ko se je začel dosek na Facebooku uh, manjšati, so naprimer, začeli pač mediji uh, hoditi na Instagram, pa so začeli razmišljati, kaj bi na YouTube, pa, pa so začeli razmišljati, da bi morali začeli delati nove žanre, pa ne vem, podcaste, pa video, pa trenutno mislim, da so te najbolj vroči vsebini, uh, pač vsebine za tako common one VR, torej za virtualno resničnost, 360 stopinski videji, ki prašanje koliko bodo preživeli, ko bo Facebook nehal biti glavni um, distribuer vse, distributer vsebin, pač znotraj tega social media konteksta. Mm
1: -hmm. Ampak mre biti lahko tukaj dodava ampak, že samo jim. to, ker uh, za mrzkoga je precejšno presednečenje, ko ugotovi, da je začel Facebook zmanjševati doseg. Ker, uh, ja, ampak
2: to to se danesko dogaže že predvsej let. Pač, uh, najprek, kar se, mislim, Problem pri Facebooku je, da oni zelo hitro in pa ne transparentno, seveda, spremenijo svoje algoritme. Kar pomeni, da če se če se, mogoče se uporabniki Facebooka sami spomnijo, da nekaj ča, leta nazaj, naprimer, smo imeli v bistvu samo en tip profila na Facebooku in v bistvu bil vsak profil, je bil oseba. zaradi je, ker se je med temi osebami znašlo vedno več organizacij medijev, um, projektu so naredili tam razliko v smislu, da smo zdaj dobili te tako strani pa profile javnih oseb in to niso več osebe, ki imajo drugačen algoritem za distribucijo svojih sobin, kot jih ima na pač, naprimer tvoji prijatelji v, v tvojem mrežu. Potem so, se, potem so se dogale spremembe uh, par let nazaj, naprimer, kjer so se organski dosegi objav, ki vodijo z, ven iz Facebooka, drastično zmanjšali. Torej je algoritem začel preferirati vsebine, ki so naložene na spl, uh, direktno na Facebook, torej ali fotografija ali tekst, ne pa linkov, uh, kar je pomenilo torej, uh, zmanjšenje organskih dosegov vseh medijskih objav, ki so dane direktno na Facebook. Um, In takrat hkrati usporedno se je potem tudi uvedlo to možnost plačevanja dosega, v jih je začela večina medijskih hiš in pa medijskih projektov tudi koristi za to, da so sploh dosegli kakšnega svojega uporabnika. Uporabniki pa so se morali seveda predhodno na te vsebine naročiti uh, kot sledilci strani, ne več kot prijatelji uh, teh medijev. Um, Je pa mislim, da je letos novembra potekal geografsko omejen eksperiment s tem tako umenovanim explore feedom, kjer so dejansko ločili vsebine uh, oseb, ki so v tvojem mrežju in pa strani, ki jih spremljaš, kar je pomenilo, da se vsebi, organsko prikazane vsebine, stranini so več prikazovali med vsebinami tvojih prijateljev, uh, kar je pri tem eksperimentu pokazalo, da so Do, organski dosegi medijev drastično padli več kot 25%. In da je edini način, da bi v takem, takšnem ločenem, dvotirnem sistemu distribucije vsebin znotraj Facebooka, bi pač bil, da uh, je tvoja vsebina plačena to, da se prikaže v porabniku.
1: Ja, oziroma um, nekdajnja opcija je pač postala nuja. Viš, če si lahko prej izboljšal svoj doseg ali pa ciljanje ali pa vse je pač naenkrat Če si plačal, je pol naenkrat postalo to, če pa ne plačaš, pa praktično nimaš več niti unega organskega dosega. In tukaj je ena stvar, ki je zanimiva v vseh teh spletnih podjetjih, ko od začetka, mislim, enostavno se vidi, da tu čtevilni tisti, ki razmišljajo o teh novih platformah, čist zgubijo to predstavo, da gre za zasebna podjetja, ki tudi sama imajo lastni poslovni model in lastno strategijo. Kar pomeni, če bi Facebook na začetku prišel s tako idejo, kot je ima danes, ga ne bi noben začel uporabljati. Če pa ti navlečeš dovolj uporabnikov in na vse načine spodbujaš rast mrežja, spodbujaš povečanje mreže in tudi sam v veliki meri spodbujaš, verjetno ne so razmerno odločne dosege, kar pomeni, Facebook je na začetku vsem tudi nevladnim organizacijam, medijskim organizacijam najverjetneje sam na veliko pomagal, kar pomeni, da jih je promoviral lik zaradi tega, da so videli, kako je pa to fajn, kako je to koristno, pa se, seveda je dal tudi nujno potrebne vsebine za svoje uporabnike, da so imeli tam gorki počet. ampak je zanimivo, koliko to postane samoumevno in koliko pol, ko pa oni rečejo, zdaj se gremo pa drugač, vsi začnemo skoraj meč, kaj tisto očaktemo, ali to pa ne vela, ali pa šle takrat začnemo razmišljati, da je pa Facebook konc koncu ena ogromna oglašovalska agencija, ki se pač obnaša kot ogromna oglašovalska agencija, ki iz tega ustvar nekje med 95 in ves prihodek.
0: Ampak to je recimo ta problem, ki ste ga zdaj opisala. Ne? Se pravi, na neki strani, na eni strani uh, totalna odprtost na začetku in potem postopno zapiranje, omejevanje oziroma, uh, kako se temu reče, monetiziranje nekega pretoka ali mhm. pa neke funkcije, na ni to je v bistvu zelo star princip, ne. če gledamo. gledamo recimo te tehnologije od, ne vem, radija do telefona, do vsega ostalega, ne, je zmeri v neki točki bila ta navidezna odprtost, ko se je zadeva, ko je dosegla nek plafon oziroma neko kritično maso, ne, so se, vem, na začetku si dobu, telefonski aparat za ston, ne, pa so bile telefonske številke takrat tromestne ali pa štirmestne, do tega da Da, da si pač, recimo, če gledamo zdaj telefonski trg, je v bistvu na eni strani zelo reguliran, pa na drugi strani zelo dereguliran, de ampak tudi zelo cenovno vedno draži, če temu tako rečemo. Ne. V primerjavi s tem, kar je, kar je telefon ponujil recimo, da so se malo tudi funkcije, ampak načeloma je, je šla cena gor. Problem, ki ga jaz vidim, Pa, kaj ga je jo v bistvu že na začetku omenila, je mogoče pri Facebooku ravno ta, a rečemo temu to, totalnost prepletenosti, da bomo malo dramatični, združbo, se prav, a, a lahko rečemo, da, da je vsaka naslednja iteracija tega, tega kroga, kjer se tehnologija odpre, posrka določeno kritično maso in se potem zapre, pri Facebooku večja, kot je bila, prej. recimo prej pri ostalih tehnologijah in da je zato, recimo, ta isti model toliko bolj nevaren ali pa problematičen. Recimo ne, zadnja zadeva, ki se je zgodila v, v 2017, ko so ljudje v nekih državah Opazil, da Facebook omejuje rič oziroma dometne in so to problematizirali. Je bilo tudi to, da so bile med njimi tudi države, kjer je v bistvu opozicija ali pa kjer so recimo neki disidenti uporabljali splet oziroma konkretno Facebook za niko širjenje sistemu neprijaznih idej in so se potem bali, da bo Facebook v bistvu ubil politično opozicijo v državi.
1: Zaniljujo, da se Uloga, ki se jo prepisuje istemu orodju, se je zdaj radikalno spremenila. Recimo, to vidiš, tudi pred desetimi leti so bila vsa družabna omrežja, so jih redno prodajali kot orodje demokracije. Pač to je bila osnovna zgodba, da so družabna omrežja tisti komunikacijski kanali, ki jih zlasti nedemokratične in diktatorske države še ne cenzurirajo, tako kot so cenzurirale druge oblike telekomunikacije in množične medije. Zgad, kad je bil, so bila družabna omrežja tudi če gledaš od teh severnoafriških domnevnih internetnih revolucij, pa iranske, pa ukrajinske, pa vseh tistih. Posod je bila ista ideja zadi, češ, da so to orodje demokracije, s katerimi opozicija in drugi svobodo zahtevajoči in misleči posamezniki grejo in rušijo diktature. Zdaj, da pa kar naenkrat orodju prepisujemo, pa popolnoma nasproten. Ne,
0: in, in še hujiš, če gledaš recimo uh, poslovne modele, ne vem, Facebooka na, na tržno zanimivih represivnih režimih, ne, vidiš, da se v bistvu uh, obnašajo diametralno nasprotno, kot se recimo, da za enkrat še obnašajo v nekih teh zahodnih, recimo in demokracijam. Ne, recimo, ne vem, gledaš, gledaš Kitajsko, gledaš Indijo, gledaš Iran, gledaš v bistvu te države, ki imajo probleme v bistvu z uvajanjem nekega recimo demokratičnega sistema odločenja, kjer Facebook v bistvu pri tej represivni vlogi ne, pomaga na nek način ne, in, in se podreja v bistvu tem nekim pravilom, deluje
2: ja. ja, v smislu, da je to njegov edini način, da lahko stopi na trg, da upošteva pravila, ki so pač, pravila cenzure, ki, ki veljajo v, v okolju, ja. v stopa. Ja. Mm.
0: Tako, ne? Ker, ker po drugi strani, pa potem, pa recimo, vsakičko se pa v Evropi ali pa, mm. boh nadej, v Ameriki pogovarjamo o tej regulaciji ali pa smo se recimo 17 pa 2016, ne? je pa zmeril v bistvu politika nekak, pa tudi v Sloveniji na vse zadnje, ne? še do nedavnega mm. mogoče, Je bila pa politika zmeri, nekak v najboljšem primeru skeptična, v najslabšem pa v bistvu tko, kako se temu reče, trdno proti kakršnikoli regulaciji takih orodij, zato ker se mi zdi, da, da, da je v, v, recimo v, v prejšnjih letih, se pravi 2017, 2016, 2015, da, je bil to, da, da so imela ta orodja, se pravi Facebook in ostali neke vrste, tako to je bilo uno, the cool kids are doing it. Ne, spomnim se recimo, ne vem, zadnjih volitev, kjer je bil prisoten LDS s Katarino Kresal, ne, kjer so imeli v bistvu ta neke Facebook čete oziroma neko, neko grupo na, na Facebook omrežju in se je v bistvu govorilo o demokratičnemu potencialu novih tehnologij in kako se v bistvu s tem približuje vladajoče te politike oziroma kako se približuje politično elito navadnemu političnemu državljanu. Ne? Med tem, ko zdaj, ne, recimo 2017, 2018, recimo, če gledamo zdaj, bodo ne vem, parlamentarne oziroma volitve, ne? Eh, not so much.
1: E, Glej, se je bilo isto v Ameriki. Veš. Obama ena, simbol same progresivne politike, pač Trump ena, pa v glavnem spremljamo izključno skozi strolanje alt-right, fake news in podobne stvari. Ampak ja, grejo osnovi za enaka urodja.
0: Ja, In, in potem spet mogoče vprašanje nazaj, ne, pri teh posrednikih oziroma pri tej distribuciji vsebin, zakaj je to, malo naivno vprašanje, zakaj je to tak problem, oziroma zakaj je zdaj ta odločitev Facebooka, da bo začel malo zapirati pipe oziroma omejevat, oziroma ko to nareče, nič ne bo omejeval, povečal bo interakcijo med prijatelji, ne, zakaj je to na nek način tako velik problem? Najprej mogoče za medije, pa pa mogoče še, ne vem, za družbo oziroma za...
2: Jaz mislim, da imamo mi vse bistvu težavo s tem, da ne znamo konceptualno čisto zagrabiti tega, s čim, ko govorimo primer o Facebooku, kot pač o nekem, ki, ki ima tu primate na tem področju, o čem pravzaprav govorimo. Zdaj, ker po eni strani bi ga radi imeli... Za neke vrste javne infrastrukturo kot ceste, v smislu, da smo se vsi navadili hoditi po pločnikih in prečkrat prehode in uporabljati avtomobile in zdaj naenkrat se je nekdo odločil, da bomo za to morali plačati ali pa naenkrat se je nekdo to odločil, da bo te zadeve zaprlo in jih ne moremo več uporabljati, mislim, mislim, mi, pa se zdaj, mislim, mi pa moramo priti iz točke A v točko B, ker v točki B, ne vem, naša služba.
1: Priče je se je zdaj šlo v pozoru. veste, to je moje.
2: Ja, mislim, ob tem, da smo mi veščas mislili, da je to vse naše, ne uhum. vem, pa smo mogoče celo nasadili tam svoje rože, pa tako dalje, ne, ja, kar smo dejansko naredili, pač, ne. Mm. To, je, to je ena težava, da v bistvu sploh ne vemo točno kakšno je razmer, razmer, razmerje, torej med mano kot uporabnikom in pa v bistvu ponudnikom te storitve, uhum. kanala, infrastrukture, ki je Facebook, uh, po drugi strani mislim, Ta na, po, pogodba med nama se tudi zelo hitro več čas spreminja in, in mogoče se večina niti ne sprašuje, kaj v kakšnem pogodbenem razmerju uh, s to uh, storitvijo je. Uh, od tega, da na primer čist na ravni uporabnika, pač, če, bi se, če mi devem, vem, dovolj ljudi so odločilo in prijavilo moj profil, da je to fake profil, pač ima Facebook, ne, da bi kdor komu odgovarjal, zato pač so možnost da izbriše moj profil in mi nedovolijo več dostopa do česa zdaj, do mojih kontaktov, do mojih prijateljev, do mojih osebin, ki so naloženih, naloženih gor mojih fotografij, mojih tekstov. Torej že tu na primer, že s te strani je ste stranije vprašanje, pač a vemo točno o čem se pogovarjamo. Um,
1: to je retorično vprašanje, ja. ne vemo. <laughs>
2: Ok, in potem ja, Na primer, da rečemo tudi ta, kakšna je transakcija med njimi in uh, med Facebookom in Mano, ne vem, plačujem s tem, da gledam glase, plačujem s tem, da dajem zaston vsebine, plačujem s tem, da… Uh, dejansko plačuješ? Daj, dejansko plačujem storitev pač z, z, nekim, uh, z nekim, ne vem, mesečnim, uh, mesečnim finančnim vložkom uh, ali plačujem s tem, da ne vem, oni gradijo mrežo na podlagi tega, s kom sem jaz v interakciji, pač to. Um, potem tudi kakšna je moja možnost, da, se, da iz te pogodbe veni stopim, čisto kot uporabnik, pač koraki, ki jih moraš ti izvesti to, da bi izbrisal svoj profil, ki ga dejansko spoh ne moreš izbrisati, um, so, so zapleteni, torej in tudi, če narediš trajni izbris, bi tu boš lahko še vedno se vrnil na svojo vsebine z enim samim klikom. medtem, ko boš rabel jih enih med pet in deset, da boš izbris dosegel. Um. Po drugi strani pa potem to razmerje med, med Facebookom in pa nekimi uh, podjetji oziroma organizacijami, uh, kjer po eni strani spet s čim zdaj organizacija plačuje participacijo tukaj notri v tem sistemu, s tem, da plačuje oglase, ki so pojavljajo, potem, ki so direktno plačani in tudi objavljeni kot oglasi ali v bistvu, da, da, ali bistvu, da dodaja notri svoje vsebine, ki eno so osebine, naprimer, če si ti medijski ponudnik, pače je dosti osebin, ki jih nalagaš na Facebook, časih tudi direktno, ne samo z linki, dejansko osebin. po drugi strani pa lahko ti vmes neoznačeno glas, o, o, nalagaš notri tudi cel po glasov, ki se bodo na Facebooku obna, ob, obnašali na isti način, kot da bi bili pač članki. Tako da, in pol seveda jasno je, da na pač Facebookova naloga ni biti Mediji v javnem interesu v smislu, da bi moral ali neodvisni medijem, ali medijem kot takim, ali ne vem, civilnim gibanjem, uh, uh, Arabski pomladi, komorkoli že, pač za, za ston zagotavljati platformo, pač To dansko, to dansko, ni njihova, ni njihova, njihova funkcija, ne, ni ne njihova obveza, ki bi lahko mi od nekega podjetja z, uh, pričakovali. To je tako, kot da pričakujemo od neke zasebne organizacije, da nam bo vsem zastonodila vodo potem, ko smo jim vodo, ko smo jim dostopno oziroma, vode dali. Oziroma, ja. tukaj je,
1: po moje, tako dost dobre je to, evo, za, če gremo čist na Ljubljano, kakšna je razlika med uh, eno zelenico sred City Parka ali pa Tivolijem. Mm. Pač Facebook je city park, kar pomeni, ti lahko noter vstopaš samo pod njihovimi pogoji, kar pomeni, so samo tiste dejavnosti in prireditve in podobno, ki jih oni na zasebnem prostoru omogočajo, medtem ko ideja javnega parka, seveda ni spet povsem neregulirana, ampak imaš ti kot državljanin, in kot meščan, popolnoma drugačne pravice, pa se sprehajati po ti volijo, recimo tam pit vodo ali pa če ti to spet dolžen mest. mislim, Tuk je tudi v smislu javnega pa zasebnega prostora treba vedeti, da Facebook in nobena trenutno raznem par takih konceptualno od protokodnih poskusov, te platforme niso javni prostori.
0: Ampak čeprav se na nek način ne obnašajo oziroma lahko bi rekli tudi, da se namlažajo, ne? da pač so, ne, oziroma, da cela njihova, da rečem, magija temelji ravno na temu, ne, da, se, da, se v bistvu, uh, da se v bistvu to pozicionira kot neka, ajde, nek termin iz tretjega letnika uh, obče politologije, uh, uh, neke digitalne agore, ne, kjer, se v bistvu, uh, kjer se v bistvu dogaja neka, uh, neka, mislim, kjer se vse odvija na neki izločeni infrastrukturi, se pravi, da uporabnik kot tak uh, ni omejen s tem, a ima denar oziroma, a v bistvu uh, znanje za vzdrževanje neke lokalne infrastrukture in po drugi strani, ne, da imamo vsi iste profile, da vsi profili izgledajo približno enak, da imamo vsi približno enake možnosti, da je vse v bistvu nekako poškatlirano. Ne.
1: Pa jaz mislim, da je tukaj ključen problem spet v dostopnosti do javnih dobrin. Recimo to je ena taka debata, ki se te platforme izrazito izogipajo. Če greš v medijsko zgodovino, Tudi vemo, da so bile vse platforme nekdanje distribucijske pravzaprav zasebne. Zaradi tega, ker to, da si ti lahko nagovarju množico, je bil od nekdaj privilegi. Zaradi tega, ker ali si mogel imeti nadzor nad ogromnim največjim nacionalnim trgom, kjer si imel ogromno parado z parsto tisoč ljudi in si govoril z govorniškega odra, to je bilo pač taka tipična 200-stoletje varianta, ali si imel dostop do radija, s katerimi si spet nagovarjal vse od tistih, ki si jih v na javnih prostorih, a veš, na kandelabrih, do tega, kar si imel doma. In vse, ampak nekje po drugi svetovni vojni je dozorela ta ideja, predvsem zaradi spona Tretjega rajha, da pa so mediji preveč nevarna zadeva, da bi jo lahko zaupal katerikoli državi tako v popolnosti, da bi bila država lastnik popoln cele komunikacijske infrastrukture zaradi tega, ker je pol jasno, da jo bo zelo za propagando in za utrjevanje oblasti. In pojedilo tukaj ogromno teh odvodov od tega, da smo si izmislili javni servis kot eno idejo bel javnega medijskega prostora, kjer so tudi državljani imeli pravico do zastopanja njihovih interesov v glasu in vsega živega, do tega, da se je dovoljili zasebne medijske sisteme in infrastrukture, recimo, da si lahko imel svoje časopiso, tiskarno, svoje hišo, pa hišo, ampak tudi na tej točki so bile še zmerom varovalke, ki jih recimo medijski zakon predvideval, da pa se seveda ne smeš imeti več kot toliko velika tržnega deleža, pa tok to. enostavno zaradi tega, ker je bila ena jasna predstava v medijski teoriji pa v medijski politiki, da je lahko tudi določeno moč prevelika, pa bo to države ali pa zasebnega medijskega lesnika in da lahko negativno vpliva na demokratične družbe. Medtem, ker do te debate na digitalnih platformah za enkrat, če nismo zares prišli, Recimo, recimo,
2: smo začeli s tem fake news fenomenom šalo. počasi do tikat. Ja. Ja.
0: Mogoče kar nadaljujemo, zakaj pa ne? Oziroma, če, če opažamo, recimo, meni je fascinantno pre te zadevi ravno to, da, da lahko na neki dost kratki časovni razdali, ne? govorimo o parih, parih letih, v maksimumu nekih deset let, pa niti ne deset Zarej, let. Zarej, ja. Lahko vidiš v bistvu isti model oziroma iste, iste finte kot kot so bile recimo historično, v, kot že rečeno, v elektronskih medijih, v, v, v tiskanih oziroma v ostalih medijih prisotne, zakaj gre to toliko počas, oziroma zakaj se še zmeri delamo, da to je pa zdaj, this changes everything, mislim, this is, ne, da to je pa zdaj pa nekaj čist drugega. je to, mogoče, ker govorim, pa imam ful nekih idej zmeri, aj to mogoče zato, ker, ker se delamo? mislim, ker, ne, ker upamo ali pa ker mislimo, da imamo, da vsakič, ko se nečesa novga lotimo oziroma z vsakim poskusom delamo novo napako, pa se pol nekak lažemo sami sebi, da ne, ne, zdaj, bo, zdaj se bomo pa nekje drugje zmotili, A to zaradi tega, ker nimamo boljšega, ker smo zdaj v bistvu v, v nekem takem krču, kjer ne, si jaz predstavljam, da, da, pride, ne vem, da, da, da pride nekdo, ki najema neko nepremičnino, ne, samo sta, stanodajalec, stanodajalec, ne, deset let laže, da ne, ne, ne bo ga vrgo, ne bo nad spreminjal, ne bo nobene, nobene spremenbe delal, ne, pa pa po desetih letih, ko se ti pač, ko si zgradiš v bistvu veliko velik procent svojega življenja okrog neke nepremičnine, in ne, ti pa on začne, a, zdaj pa, pa kopalenca je po sebi zaplačati, na blkongre šloh samo petkih, psa ne smeš imeti več, jaz lahko hodim noter, pa gledam, kva delaš. A je...
2: Mislim, kar je dejansko to, kar se je zgodilo velikemu številu, rečemo temi, temu, teh novih medijev, ki so štartali samo in izključno na posamečni platformi, pa to ni bil nujno samo Facebook, ne vem, en primer bi bil tudi konec koncev YouTube, kjer je to ogromno število ljudi startalo uh, za svojimi um, YouTube kanali, na različni teme, spohne nujno medijskimi. Torej hmm, tudi rozli... nevladne organizacije, ki je ciljeno Vse, od, me, torej od neke videoprodukcije, kulturne produkcije, nevladnih organizacij, uh, pa konec konce fitnes fitness program, onim, Saj, <laughs> torej, <tudi. laughs> ki, so, ki so zgradili uh, ogromna občinstva, primer, in so pač, takrat ko je tvoje celo občinstvo na nekem kanalu, si ti dejansko kot nekdo, ki proizvaja vsebino, uh -huh. pač popolnoma odvisen od distributerja tvoje osebine. Um, in uh, tudi, na, tudi na drugih platformah so se pač pogoji sodelovanja zelo hitro spreminjali in niso bili čas enaki. Zdaj pa spet tako, da vsak ta akter sam po sebi je precej majhen in nemočen. V svom, mislim, imamo nekega sindikata YouTube ustvarjalcev, ki bi zdaj pritiskal na, na YouTube, glede tega, kako oni spreminjajo terms and conditions. Ne? Uh -huh. uh, zdaj, po drugi strani Na primer klasični mediji, uh, ki so šli skozi proces digitalizacije digital, na digital first strategije v zadnjih letih, oni dejansko so močni akteri, ki bi na nek način lahko stopili skupaj in naprimer se pač uprli Facebooku, Google. ampak vse konec koncu so nekaj poskusov je bilo narejenih, naprimer pač ne Spania, vem, španski publiceri mm -hmm. proti, proti Googleu. Google. Um, se ne, da so kaj pridati dosegli potem s tem. Ampak jaz mislim, da je to tudi ena težava zaradi tega, ker po drugi strani vsi vejo, koliko so odvisni od te relacije, in uh, je mogoče tudi, to, da pač ta logika. Dajemo Dajmo uporabljati ta kanal, dokler bo karkoli prinesel. Po mojej popodobni logiki je to, dajmo tiskati tako dolgo, dokler bo šlo, pač dajmo do konca iščrpati to, kar je mogoče še potegniti iz tiska, iz uh, prodaje, uh, naročnin in pa oglasov na tem področju, pač dokler gre, tudi če je padlo za 50%, se bomo pa spomnili nekaj druge, oziroma prišla bo neka druga čudežna tehnološka rešitev, ki bo rešila naš medijski model.
1: Ampak uh, se to je bilo, recimo tudi, če pogledaš, to sta, če se navežem uh, za medijsko regulacijo mm. sem imel dva glavna razloga. Eno je bil, tako, kaj sem prejel, potencijalno zelo moči. Mm -hmm. Drugo pa to, da um, a veš, pravice nimajo nobenega smisla, če jih ni mogoče udejanjati. In za vsak medijski trg je bilo izračunano, kakšni so vstopni stroški za ustanoviti medij. A mm -hmm. veš? In včasih si te vedel, da če hočeš ti v Sloveniji postaviti televizijsko postajo, rabiš tok za frekvence, to za vedel si, da medijske hiše ne more imeti vsak. Mm -hmm. In tudi časopisa, predem boš ti zgradil tiskarno, pa vso infrastrukturo, pa tole. Pač visoki stroški so postali v en izreli medijski industriji, da si ti sploh lahko prišel do možnosti, da boš svoj medijski glas pa podobno zastopil. In kaj je bil zanimivo je to, da internet saj na tej začetni fazi se je zdel, ki je pa zdaj to čudežna stvar, ki je pa odpravila vstopne stroške. Mm -hmm. In takrat je tudi ogromno medijske regulacije se je zdelo odvečno, ker češ dones je pa popolnoma brezpredmetno govorit o tem, ker ti ne rabiš več, recimo za Slovenijo, kaj ste, rečmo 100 milijonov, da boš zgradil uh, pač stavbo, pa tiskarno, pa ne vem kaj, da boš ti pol avtonom na svoji platformi, ampak lahko meš samo en računalnik pa dostop do interneta in imaš že globalno občinstvo. Dones pa vidimo, da zaradi tega se je pa popolnoma, mislim, se je pa zgodilo to, da če pa rečeš ti, da je pa platforma, tisti vstopni strošek, pa ugotoviš, da na cijemu svetu praktično nimaš prostora za več kot en ali pa dva google pa facebook pa tole. In so postali vstopni stroški na, recimo, za konkurenco platform pa enormni. In po moje, tudi zaradi tega se noben ne upa, tega lotit, ker tudi ne ve, na kakšen način bi to zapopadlo, ker je čist tako, prevečenik stvari bi mogel popolnoma radikalno premisliti, preden bi rekel, pa zdaj.
0: Ampak, recimo, ravno to, kar si omenil, ne, te uh, nični vstopni stroški na področje, recimo, v temu digitalne produkcije, ne, so na eni strani Okay. Na videzni. Ja. So načeloma na eni strani pač dejansko dalnik občutek tega egalitarnega modela, kjer smo vsi vse, ne. ampak hkrati so pa v bistvu dvignal oziroma opozorili na nov problem in to je pa čista, pa če zdaj malo kanaliziramo Tima VUJA in Attention Merchants, ne, pač boj za pozornost oziroma boj za fokus, ne, ki je bil včasih, mogoče ne eksplicitno, ampak implicitno pa zagotovo, ne, po in strani urednikov, ne, pa se je temu rekel agenda setting, potem se je pa kar naenkrat, in mogoče nadaljujemo debato v tej smeri, ne, naenkrat razvila, po moje recimo usporedno z, z, z idejo racionalnega državljana, ne, kritičnega bralca oziroma bralca, ne, ki bo s pomočjo nevidne roke trga to po samo sebe. Ne, se pravda da namest tega, da mu uredniki servirajo in da se neki izobraženi ljudje fokusirani na določeno debato odločajo, elite, elite ne, odločajo na mesto ali pa v njegovem imenu. Ne. Se zdaj algoritem. Se zdaj algoritem oziroma ne. ne. V je bilo, da se bo to, to k sam.
2: Ampak še vedno algoritem.
0: Okay. ja. Mislim, A,
2: zaradi tega, ker algoritem vedno, mislim tudi, da, to, z, pač Um, ni tako, da je kadarkoli uporabnik uh, v praznem prostoru hodu med vsemi vsebinami, uh, ki so dostopne na spletu. Mislim, 90% spleta nikoli ti ni bilo dostopnega za njega. Vedno bil mes algoritem, ne glede na to. Ali, dokr se je vsebina iskalo predsem prek iskalnikov, kar na naprimer že pozabil, koliko močni Uh, koliko močni, uh, rečemo ki gatekeeper za digitalne vsebine so bile pred vzponom uh, socialnih omrežij uh. dejansko brskalniki, uh -huh. ki so zdaj na nek način malo potonili v ozadju v, v tej debatiji, oziroma je Google bistu, naredil tak monopol tukaj, da sploh lahko govorimo samo še o Google.
1: In Google ustreza, da se zdaj pogovarjamo o drugih rečeh. Ja, hmm. absolutno,
2: ja. Um, torej, vedno, vedno je bil nek umes, nek, nekdo nek mesni filter, ki je določal ne transparentno, seveda, katere vsebine jaz vidim, ko jih, jih videzno sam izbiram. Um, tak da tu ta, ne vem, popolnoma odprt svet vseh informacij, ki so mi naenkrat dostopne, ni več gatekeeperjev, ni več urednika, to se dajansko ni nikoli zgodilo, to je sicer bila neka fama, v katero se je vrelo, mogoče nekaj časa, ampak mi um, pa izbila mogoče pri teh zadevah, o kateri govorimo, pa v smislu, Ker govorimo s takega zelo negativističnega, neke negativistične pozicije v smislu vse robe pač treba je vedeti, da vseeno mnoge stvari se ne bi zgodile, če se ne bi zgodila ta rečemo digitalna revolucija, uh, prehod na, 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 na digitalno produkcijo vsebin, pač... Um,
1: tudi počrto, ne?
2: Tud počrto, ja. um, Zato, ker pač, primer, čist konkretno... Uh, Takšnih tipov nišnih medijev, kot je počrto, uh, ki se dejansko ukvarjajo z tipom vsebin, kot je preiskovalno novinarstvo, ki zahteva visoke produkcijske stroške, uh, in jih je potem težko distribuirati v klasični obliki: smisla nek, dnevnega časopisa, tednika, mesečnika, ali česarkoli podobnega. pač brez možnosti distribucije teh vsebin na spletu ne bi obstali na ta način. Zdaj, um, seveda. To spet ne pomeni, da so to vrstni medijski modeli, ki so na primer nastali po svetu deset let pre, kot, tuk, kot smo se v tem sploh v našem prostoru začeli pogovarjati, Uh, da so zdaj, da je to pomenilo nek popolno nov medijski model egal, egalitarizm v smislu, da so neki majhni ljudje, novinari, sami stopli na trg in bili popolnoma neodvisni od založnikov, od, od tega, od kje prihaja njihov, njihov denar, od tega, da si mora spostaviti platforma. Vsaka platforma stane, ne glede na to, ali digitalna, ali pač plačuješ distribucijo, še se upisa do vsake posamične hiše v, neki, v nekem mm. mestu.
1: Pa še nekaj tukaj pomembno in to je, da... Na podoben način, kot ogromno teh reči, ki jih vsi jemljamo za civilizacijske predobitve. recimo tudi tukaj popolnoma strinjam, da to, kar je internet omogočil, je v do zdaj znani človeški zgodovini pravzaprav nepredstavljivo, a viš, dostopa, da do vse znanja znanja, vsega, mm. ki je tok preprost, toliko odprt, toliko vse,
2: Torej, naprimer, tudi naprimer, ko govorimo pač o posamezni, ki uporabljajo neka državno mreža, v bistvu povezovanje, skupin, ja. uh, glede na interese, ki jih imamo, ka, uh, ne, da, ne da je to globalno omejeno, torej, da so se lahko našli ljudje, ki imajo podobne interese ali pa za, zastopajo na politična stališča ali pa jih zanimajo podobne vsebine ali pa jih hočejo producirati. Je
1: izjedno ne glede na to, ja. ja,
2: ne glede na to, na katerem delu sveta živijo pač jasno, še vedno se ne vem, še vedno so določene umiti v smislu pač a majo te ljudje sploh uh, racionalniki in internet. Uh, Domikarbanika osnovna stopna točka, da so lahko se da so dostopili v, v, v ta prostor. Mm. Ampak principu na primer je velik del sveta, ki ni imel do tega trenutka nobenega glasu v kakršnikoli globalni skupnosti nekih uh, posameznikov, na enkrat dobil sploh možnost da vstopi notri. Tudi na primer ne smemo pozabiti, kako rečemo, ok, uh, pač v državah, kjer v medije ni mogoče vstopiti zaradi tega, za koli alternativnim glasom ali vsebino zaradi tega, ker so na primer mediji pod popolno kontrolo neke politične, um, politične opcije, naprimer, ali pa govorimo celo o totalitarnih režimih, kjer zadnjih 40, 50 let so na oblasti isti ljudje, ki imajo pod kontrolo vse medije, pač so digitalni mediji, dejansko omogočili formacijo opozicije, ki se sicer ne bi mogla zgoditi oziroma bi se zgodila verjetno v zelo ma mnogo manjšem dometu, um, če bi bili oni omejeni na to, da lahko bistvu ustno eno do drugega samo hodijo, ne se zbirali in skrivamo na krajih, kjer jih ne, vem, ne bo našla policija in tajne službe uh, in delijo ob tiskanje pamflete en drugemu. Ne?
1: Ampak je pa dvoje nevarno tukaj. Pač moramo pa vedeti, da nič od tega ni v naravi tehnologije kot take. Ja. To je pomembno vedeti. In druga stvar, to, Te pridobitve, ki jih imamo, na podoben načinku, ker so nastale, so tudi zredno ranljive. Kar pomeni, ja, seveda, vsi te nove oblike novinarstva, ki jih donos poznamo, so možne samo zaradi tega. Ampak kratko pa tudi najbolj ranljive na točno take spremembe. Zaradi tega, ker koncov, to če rečem za nas, recimo v parih korakih algoritmskih nam lahko prepoloviš doseg.
2: Pa samo ne, pa ne samo še to, ves bi to moči še tretjo stvar dodala ravno da konec koncev, tudi pač eno je sama ranljivost organizacij in, teh, in vsebin, če govorimo o novinarstvu, na drugi strani pa je pač ranljivost samih uporabnikov v smislu da ni nihče izmed teh distributerjev zares zavezan temu, da bi tvoje, rečim, osnovne človekove pravice varoval, Spoh. tega, da primer totalitarni režim ne bo prišel do vseh tvojih podatkov, backlogov, vseh tvojih prijateljev in se ti po, pojavil na tvojih vratih. Ni te varovalke. Ja, varovalke. Ampak, ko govorimo tam o tem problemu regulacije in pa mediju, zdaj, ne gre samo za to vprašanje, uh, ali se bo nek distributer jutri spomenil, da bo za nek neko to je še najmanj na nek način, kar do, imamo denar pač dokaj imamo denar, da to plačemo in rečemo, da je to neka uh, transparentna transakcija v smislu, jaz plačam za 10 evrov in mi bo se za to zagotovili 2000 obravcev. Ja, da vemo. Ampak na, 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 na primer, da je transparentna. Uh -huh. kaj, kaj se zgodi v primeru, ko se ta distributera v nekem trenutku odloči, da sem jaz fake organizacija? In mi do, do, omogoči, do, onemogoči dostop do mojega lastnega profila in mojega lastnega občinstva. Kaj se zgodi v primeru, ko se na, na enkrat določeni tipi vsebin ne prida več do svojih bralcev zaradi tega, ker so označeni kot problematično vsebine, ne da jaz z vem včak, v čakšnem smislu naj bi bile problematična.
0: Tukaj bom dal eno prav tako zgodovinsko opombo, se pravi danes je 16. januar, ura je pet čez, pet čez pol in jaz bom uporabil Lenartovo pa še neki, ne. To, ne, da se delamo, da, da te tehnologije oziroma da te recimo in posredniki delujejo neodvisno od politike, ne oziroma, da je to, čeprav gre za industrijo, da je ta industrija popolnoma na nekem drugem planetu in, in se je v bistvu ne tangira nobena politična realnost našega sveta, ne, je še ena past, v katero se potem ujamemo in ko pademo v ta ekstrem debate o tem, da tehnologija pomaga reševati družbene probleme in na drugi strani tehnologija je sama po sebi družbeni problem. Ne. In je recimo dobro vprašanje, mogoče, Na kašen način se pogovarjati, oziroma vsakič, ko začneš debato, it's complicated, zgubiš v bistvu večino populacije, ki je zelo navajena na to, da bi rada črno-belo, ne, črno -belo, ne ja, like, in
2: dislike, slabi, ne.
0: Um, ker smo že zdaj našteli par razlogov, ki v bistvu potem na konc ne veš čist dober, odvisno kje ustaviš debato, ne, da se pol odločiš, kaj boš glede tega naredil. Ne.
2: Ja, dejansko je bi moral upoštevati vse te elemente. Zdajte, ker je tukaj konec koncev, ne gre samo za tehnologijo, pa gre za toliko različnih akterjev, ki se na teh platformah srečujejo in ima v bistvu vsak svoj interese in vsak svoje pravice. Um. Uh, jaz moram več, da um, na en izmed konferenc, kjer so bili prisotni uh, predstavniki Facebooka, ki potem rečejo, ja, se se pogovarjamo tako z medijskimi hišami kot s političnimi strankami in vodstvi države in potem si misliš, ja, pač mislim, to je ta stvar, o kateri, o kateri se ne govori. Ki je
0: ja. recimo ena od zanimivih zadev je, je ravno ta, ne, odnos država v bistvu um, zasebna podjetja, ne? Ko, ko države recimo, ne vem, lansko leto oziroma predlani je bila ta zadeva z ubrom. Mm -hmm. Se pravi, pa ne bomo se zdaj o, o ekonomiji prekerstva pogovarjali, ker bo to po moje na druga, en drug podcast oziroma za celo, za celo epizodo. Ampak v bistvu v tem smislu. Oziroma
1: trivia, uh, s to temo sem zagrešil tri od petih najdaljših člankov na črto v lanskem letu. Da, da, ne bodo, Res
0: so dolgi, res je yeah. vbro internet. Ja, EPP yeah, e e e e program. Ne, ampak zato je bolj že ne začnemo. No, ampak poanta, poanta je, je ravno v tem, ne, da, je, da je v neki točki in če se zdaj vrnem nazaj na tisto omenbo, ko si jo ti rekla, ne, da ko se je Španija pa Francija, ko sta se odločili regulirati ne, oziroma ko sta rekli, da zdaj bo pa nek Google text oziroma, da zdaj pa to je treba nekaj narediti. Ne. Jaz se spomnim, takrat je bil vsaj pri meni, pa po pri večini poslušalcev, obralcev, ne, refleks v smislu o te glupi Španci, ne, Kaj se pa grejo? Ne? Google je pa ja, neki, Google News je pa ja, nekaj najboljša stvar na svetu. Ne? Kaj pa zdaj oni mislijo, da so, ne? da bodo zdaj tleh neki omejevali? Kar ne omejujejo, pa, bodo, pa jih ne bo noben več bral. In je trajalo v bistvu par let, ne, da smo zdaj pogruntali, maybe pa ne, mogoče je pa zadeva glih, glih kontra. Ne?
2: Kar mene zanima je, kaj bi se zgodilo, če bi se, um, recimo velik del založnikov na področju medijev na svetu, odločil v enem trenutku, mi izstopamo iz tega in preprosto ne bomo več distribuirali svojih vsebin. Um, zna, ja, na pa če mislim lahko jih samo še pri nas, ampak to je to, mislim ne bomo jih distribuirali. Ne na Twitterju, ne na, ne na Facebooku, ne na Instagramu, ne na YouTubeu, pač pridite k nam. Um, Gotovo bi to oškodovalo, na eni strani oškodovalo sam uh, ta medijski model, oškodovalo bi bravce, ki so se navadili, ki to berijo. ampak drugi strani je poprašanje, ali ne bi tega praznega prostora, ki bi da enkrat nastal tukaj notri, te rečemo vsebinske luknje, ki se pojavi, ko se vsi založniki omaknejo nekega distribucijskega kanala zelo hitro,
1: zapomlili. zelo hitro
2: zapolnili druge vsebine, pač... Uh, internetne mačke. Uh,
1: Propaganda.
2: Propagandni materiali, uh.
1: Pa algoritmi seveda. Se tudi ideja, da algoritmi tudi generirajo vsebine je skozi navzoča. V koncu je pa možno tudi, tudi to na zadnje, da bo, uh, ker za medijski model bi bilo to čisto vzdržno, a veš, da bi na družabnih omrežjih dejansko uh, vsebine in producirali in tudi brali sem še algoritmi.
0: No, pa, pa, če gremo v, v zadnjem delu, mogoče ravno to, no, nadaljujemo to temo v smislu pogledu v prihodnost. Ne. Zdaj je od, recimo, lansko leto 2017 je bil eden od najbolj takih zanimivih ali pa v zadnjem delu leta, no, eden od najbolj zanimivih člankov, ravno ta regulacija youtube pa vloganje, pa eh, razni PewDiePie in ostali, ampak med drugim tudi to, ne, da, da obstaja nek neka produkcijska hiša, ki generira pač YouTube posebine za mlade oziroma za otroke, link boste imeli v, v opisu tega podcasta, kjer je v bistvu ne, vse zadeva, kjer v bistvu celo zadevo handlajo algoritmi, ne, kjer v bistvu ni človeškega inputa oziroma se je človeški input zaključil z, z ključkom algoritma. Pa spet algoritmi bodo tema ene druge vdaje, ampak ravno to, ne, da na koncu v bistvu priješ do tega, da rabeš potem na koncu tri algoritme. En, ki bo produciral vsebine, en, ki bo gor izračunaval uh, optimalnost ujemanja vsebin z oglasnimi vsebinami in en, ki bo klikal te oglasne vsebine. Tako. Ne, in potem ne rabaš človeka in se bo ta zadeva, v bistvu, je, bo rad v prepetu mobile, ne, kjer bodo algoritmi uh, generirali vsebine, jih financirali in potem v bistvu s tem denari, ki ga bodo zaslužili, pač spet generirali nove vsebine. Uh -huh. Ampak, če gremo zdaj naprej, ne, kaj se pa da... V, v smislu oziroma z pozicije uporabnika narez, glede tega. Pa vem, da je to zdaj ono, oh fak, kaj si zdaj odprl, oziroma kje so zdaj tle, Koliko časa še
2: imamo. Koliko časa še imamo.
0: Zato ga še imamo. No, tako, neke take praktične nasvete, ker, ker se mi zdi, da, da, problem pri, ne, da je to v bistvu tako, kaj hujšanje, ne, da, ok, hlače mi niso več prav, nekaj je treba narediti, kaj? Ločevalna dieta, seedfit.si, evo, še ena reklama, ampak, <laughs> ne, K kako se tega lota, ali pa kako se vi recimo, ki, ki ste recimo mogoče malo bolj, da narečem, uporabniki oziroma ne bom rekel digital natives, ker to je spet nek termin, ki je boh pomagi, ampak tako ljudje, ki, ki, ki se ukvarjate v bistvu, ki vam je kruh, ravno to filtriranje oziroma neko, neko prebiranje uh, uh, vsebin, obstaja nek, nekaj telovadba na tem področju, neke vaje, ki bi jih lahko recimo tudi drugi izvajali, pa jih ne zato, ker mogoče sploh ne vejo, da obstajajo.
1: To me je zdaj mora taj naš tridnevni strateški...
2: <laughs> ja, za ena težava tukaj je gotovo, da, tujne, da, da ljudje sami smo pač predvsej oportunistična in na bitja v tem, mislim, če nam nekdo nekaj vaš čas servira, se ne bomo trudili, da bi da bi šli to sami iskat v uh -huh. eni, po eni drugi principa. poti. Ja. ne Ne z principa, tudi pač čisto neke, neke, neke osnovne ekonomike. Ne, da se pravim, zraje. da ne bi šli z principa proti Ja, da bi, da bi šli principa iskati te stvari. Um, in tudi konec konca smo na nek način, vsi, ki vsebine ustvarjamo, najbolj zapleteni v ta, v ta sistem, zarej ker smo zapleteni dvakrat kot uporabniki, ki kanale uporabljamo zato, da dostopamo do drugih uporabnikov, ki mogoče odelajo podobne, podobne ali pa zanimijo vsebine. Po drugi strani pa zato, ker pač sami uporabljamo te distribucijske kanale, zato da svoje vsebine spravimo do drugih uporabnikov. Hmm. Um, zdaj, kaj je tu, rečemo, nek vsaj, vsaj približni način vzdrževanja ravnotežja, da se ne zapleteš popolnoma v ta ustvarjen balonček? Je ja, verjetno vzdržavati različne, uh, različne kanale, po katerih se, se, se informiraš uh, in to ne samo seveda uh, Facebook pa Twitter, ampak tudi, ne vem, imeti pač neko število uh, strani samih založnikov in medijev, ki jih redno obiskuješ, ne vem, biti naročen na newsletter, biti bit naročen na mogoče celo neki kurirane, uh, izdaje, ki jih včasih pripravljajo v, v zniki, včasih pa pač um, same medijski hišelji ustvarjavci in potem nekako vvoziti slalo med vsem tem um, ob tem, da še vedno ni treba, pač je treba pomisliti tudi na to, da niso samo digitalni kanali naš način informiranja, še vedno bi bistvu vsi spremljamo vseh, kaj se dogaja na, 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 uh, v televizijski produkciji, kaj, uh, kaj se dogaja na radiju, Pa konec koncev časih mislim, da bo to dobro tudi malo v svet in pomoči se fizično iz, iz za teh ekranov, no.
1: Jaz se to je, če še jaz rečem kar ponovat domno reče, deri zna no silver bullet in to mm. je nekaj, kar je najteče dopovedati vsem, ki se grejo kakršnekoli medijske poskuse na digitalu, ni ene rešitve. Mislim, dorkoli ti bo v prodaju, zdaj pa boš pa ti, ne vem, s Facebook strategijo ali pa Instagram strategijo ali pa pol čez en lec strategijo. Ja, s 360
2: stopinskim videom. Na Recimo,
1: ta cikl je zmeram na vzod, da bo naslednja tehnologija ti rešila vse težave. Dejansko je tukaj vse skupaj bolj podobno temu. Nimaš enega velikega urelca, ampak moraš tako iz kupenih takih, moš imeti šterno, pa vodovod, pa zajetje, pa še jezero, pa še kapnico lovit, pa vse skratka, vse rabiš <laughs> pokrit, da imaš približno, približno, približno neki Um, da veš, kateri kanali ti nekaj prinesejo, da nisi odvisen samo od enega preveč, da vse. In recimo v našem primeru uh, je tukaj en konstanten eksperiment, pač vedet kaj ti prinese Facebook, kaj ti odnese, vedeti, da moraš, če ti začne Facebook padati, da je še zmeram pomembno imeti domačo stran, čeprav veš, da ne bo prav veliko ljudi tako dnevno šlo gledati, kva smo pa mi objavili. Uh, moraš imeti newsletter zaradi tega, ker je še zmeram... Razmeroma dober v razmeru dober tistih, ki so naročeni preberi, sem pač vse skupaj moraš nekako skombinirati in po delati še za žive dogodke in ne vem kaj, skratka. Um, v resnic, na koncu, če odštejemo algoritme, je digitalna medijska strategija pravzaprav res bolj podobna skoč 19. stoletju kot 20. Kar pomeni, velik bolj je pomemben konkreten človek na, na drugi strani. Ja, veš, tukaj ni več te ideje, da boš ti Rekel, mi smo pa mediji z nacionalno pokritostjo, pa boš pa nekaj operiral s tem, da si pa zaradi tega, ne vem, koliko pomemben, pa nimaš pojma, kdo na koncu bere ali ne. Mi zelo dobro vemo, koliko imamo vklikov, koliko te bere, koliko časa te berejo, koliko pa ljudi od tega še donira. Pa vse skratka, stik, če hočeš res delati digitalno strategijo s konkretnim občinstvom na drugi strani, je v resnici veliko tesnejši kot v času 20. stoletja, ki so bili pač množični mediji pa množična občinstva, ki so bili itake ne taki navidezni konstrukti.
0: Ok. Uh, taja, v redu? Um,
2: ja, um, to, mislim, to bi jaz v bi, bistvu dansko navezala tukaj na to, uh, da jaz mislim, da prihodnost pač v tem smislu, vsaka prihodnost medijev, ki se hoče, v, ki se hoče upirati na en kanal ali pa eno, eno tehnologijo je zgršena zaradi tega, ker se je zgodila pač takšna razpršitev občinstva na eni strani, po drugi strani pa si ti ne moreš privoščiti biti odvisen od enega distributerja, ki lahko samovoljno spremenja svoja pravila. Uh, in jaz mislim, da eden izmed gotovo, eden izmed trendom, ki bomo jim priča naslednjih letih, je ta, da se bodo začeli mediji ponovno vedno bolj truditi s tem, kako ustvariti um, kako obravca, oziroma porabnika svojih sobin pripeljati nazaj k sebi. Čim da, bolj k sebi, ja. Če ja ne to, da to, da ne vem, ogromni dosegi pač do ljudi, ki za kateri spoh ne veš, kdo so, oziroma jih sam dejansko ne moraš na noben način nagovoriti, če nam za to ne plačaš posredniku, pač niso dovolj za, za tvoj preživetje v te vsebinski džungli. Uh, zato na primer je eden iz mode izmed modelov, ki so ga zdaj, na, mislim, ki so ga upeljali pač novi medijski modeli, pa ga začenjajo velike medicinske hiše prevzemeta tak kot membership model, torej v bistvu uh -huh. članski model, kar je spet kot citi, rekel, 19. stoletje izredno Čist. star model, uh, kjer ti dejansko ne zaračunavaš več svoje storitve, ampak delaš iz svojih bravcev, neke člane svoje skupnosti ponovno ki naj bi na ta način za članstvo plačevala in zaradi tega ti njim ponuješ nekaj rečemo zlate ogod, članske ugodnosti.
1: Pa še nekaj je pomembno in to je, da tudi kar se tiče poslovnih modelov se spet vračamo v 19. stoletje. Zaradi tega, ker ta osnovna ideja dvejstga, ta množično oglaševanje za množično občinstvo, mislim, to je bil čisti, jaz več kot rečem, realno, viš so velike časopisne, pa televizijske hiše na mure, tavmov in podobnih organizacij, ki so bile, ki so pač ostale v 20. stoletju, a veš, in tudi tukaj, jaz mislim, da ta ideja, ki jo danes jemljamo kot problematično, veš, pozabimo, da tudi teh novinarskih pravil, tega, veš, uravnoteženosti, pa unga, pa ne vem, česa. to ni noben novinarski moj, zaz prinesu v klasano v deset zapovedi iz za ene svete gore, ampak se je izoblikovalo skozi oglaševalski model, kar pomeni, Ti si moral nagovarjati, čim širša občinstva, kar je pomenilo tudi to, da si veliko kontroverze v nvergu, da si, da so, recimo, če greš mehn, da te zanima medijska zgodovina, pa greš brati medije v 19. pa začetku 20. stoletja, mislim to, kako so bili neprikrito navijaški, pamfletistični, a veš, to so bila strankarska, interesna, politična, ne vem kakšna glasila, ki so nagovarjala svoje občinstvo, ne, ne usadzga, pač da vem, levičarskega delovskega tiska, ni bral slehernik. In to je še na stvar, ki pa pol tudi prije tem članskim modelom in jaz si predstavljam, da se bo verjetno tudi to zgodilo, da bojo enostavno mediji, ki bojo gradili svojo baze po tole, spet postali v skladu s temi doktrinami, kaj so mediji v 20. stoletju, kar pomeni, da bojo mrebiti menj nekontroverzni, da bodo bolj spet zauzemali dost jasno stališčene neki obča, da bodo bolj nagovarjali določene interesne, ideološke in druge skupine kot prej. To se že kaže, recimo. Kar se pa tiče samega poslovnega, se ja predstavljam to, recimo, videli smo veliko teh napočnih ali pa tako, zelo idealističnih poskusov, recimo, tudi kakšno blogorola in podobno češ, zdaj pa, ne vem, temo ustanovit, časopiskega bojo ustvarjali blogeri, recimo, in se je povedal tam ogromno jih ljudi skupaj, ki niso imeli skupi, dobene veze. Jaz si predstavljam, da po vseh teh ciklih, ki se zgodi, se veš, koncentracija, pa pa se razprši, pa se pospe zbira, si predstavljam, da bo v naslednji fazi, ne vem, čez deset ali pa več let, da se bojo verjetno začeli povezovati taki mediji, kakršni, recimo smo tudi mi, ampak ki bojo dal že razvoj in cikl skozi, kar pomeni, ki bojo začeli za idejo, ki bojo malo tako, kot starta persko, bojo v treh letih približno razvili, s čim se sploh ukvarjajo, pridobili občinstvo, dejansko vedel, kaj delajo, Preželi to nekog kritično fazo in potem se bojo lahko začeli strateško povezovati z drugimi sorodnimi mediji, ki bodo dali ta isti cikl skozi. Kar pomeni, ne zdaj mi tukaj neki PowerPointa imamo eno dobro idejo, pa dajmo skupaj nekaj narediti, ampak se bojo verjetno čez tako pet do deset let začeli povezovati različne oblike teh medijskih, ki im doniz rečemo, novih modelov, ki takrat ne bodo več novi modeli, ampak bojo zdajansko začeli bojo mal bolj vedeli, kaj delajo in bojo začeli strateško združovati tudi občinstva in se med tem povezovati. To je ena od možnih, možnih razvojov.
0: Pa, pa mogoče še čist zakond, ker je v bistvu ravno ta debata, no, če smo tako zaključili, kaj se bo zgodilo z mediji mogoče še eno vprašanje, kaj mislita, da se bo zgodilo pa s temi recimo in posredniki oziroma s to uh, tehnologijo dosega. To sem si kar zmislil, pa mi je fol všeč, tehnologijo dosega, to je dobro, ne? Um, K, k, kam bo šla ta zadeva. Ne? Zdaj, na eni strani imamo recimo vedno več indicov, da gre, pa smo zdaj kar zakorakili še v eno desetminutno debato, ampak je zanimivo, ker je zelo povezano, imamo na eni strani vedno več indicov, da je regulacija na tem področju dobra oziroma, da je to v primerjavi s preteklostjo bolj prednost kot neka cokla. Na drugi strani je ravno ta the big five oziroma se ta zadeva vedno bolj petrificira oziroma je vedno bolj od trdela, kjer v bistvu ni novih igralcev, ampak samo ta stari požirajo neke, neke novince. Kajšna ide, bo to na koncu tako, kot, ne vem, kabelski operte, bo to tako na koncu, kot telekom industrija v Ameriki recimo?
1: Jaz spet zgodovina medijske regulacije kaže, da regulacijo dve stvari povzročita, no, ali pa sprošta. Eno je titanik. Kar vemo, da v Ameriki je bilo mogoče regulirati radiodifuzni spekter še le po nesreči Titanica, ki je bilo popolnoma očitno, da je zaradi kaosa na spektru, ki je lahko oddaja vsak posoj, ni noben gledal na to, da se frekvence prekrivajo, a je signala gnija, se lo pač je pokazal, da zaradi tega ni noben slišal klicov Titanika na pomoč, ker je bil spekter v Ameriki to strašno. Da bi
0: rekli, ker, tega ni noben, ker algoritmi tega niso pokazali na timeline. Ja, ampak
1: pač ideja je bila taka, da um, še leta je ideja, da je treba to zadihtati, imela dost politične podpore, da je prevagala tist pression uh, argument zagovornikov svobodnega in neomejenega spektra, da bi bilo kakršno razdelevanje spektra strani države oblika cenzure. Cimo, Ali imaš taki in dragačne titanike, recimo, da je fake news neke vrste ja, novodobni titanik, ki sprošča politično voljo, da se o tem sploh razpravlja.
2: Ker mislim, imamo to torej v bistvu, imamo torej na eni strani omreže, ki je tehnično toliko napredovalo in ima tako veliko količino uporabnikov, da ti lahko, če imaš dovolj denarja za svojim sporočilom, ne glede na to, kakšno je na govorišce v svet.
1: Tako, potencial obstaja. Ja. Drugi razlog za regulacijo je pa, da pa na podoben način, kot so spet v zgodovini kapitalizma vemo v Ameriki, da so tlitovni, v železnice, pa nafta, pa podobno, ko postanejo tok isto telekomunikacije, ko postanejo tok veliki in ko postane to zrela industrija in kaj se začnejo oni bati prihajajočih se tekmecev, pa oni grejo pol v kongres, pa vrečejo, please regulate us, ampak to bolj, ki ne pomeni, dajmo legalizirati obstoječe stanje, pa postavimo določena pravila igre. Tako da jaz si predstavljam, da se bo to zgodilo takrat, ko sta Facebook pa Google pa še kdo sama šla v kongres pa rekla, Uh, Dajmo mi postavite na taka pravila igre, ki nam bo še zmeno ohranil ogromen ta položaj, ampak smo pa pripravljeni do neke mere delno sprejeti zaveze uh, javne infrastrukture po načelu telekomov pa in vem, cestnega pa, in energetskega omrežja. To so recimo dve možni Ampak to
2: je zdaj regulacija omrežja, kot če ga gledamo, da je to pač, da je to dejansko Javne infrastruktura. Javna infrastruktura. Za drugo vprašanje pa seveda regulacija same vsebine. Kdo je, tukaj, drugo, od, ja. kdo je tukaj odgovoren za regulacijo vsebine kot hmm. take? To reči dejansko uredniško delo, ki ga upravljajo. Ker treba je vedeti, na eni strani so tukaj algoritmi, v katerih vse govorimo, po drugi strani pa mi pozabljamo, da vsa ta, vsi ti distributeri, pa ne bo to Facebook, ne bo to YouTube, ne bo to Twitter, uporabljajo dejansko, rečemo, manualno, človeško silo, zadej, že vš čas od začetka. Uh, torej, vidi, da dejansko, delajo ogromno. Da, ja, ne, ja, da dejansko, fizično ljudje ob, ob, urejejo objave in na ta način umika v zadeve, ki so res neprimerne, da bi se pojavile od otroške, pornografije, umorov, uh, posilstvo, pač te zadeve, ki se večinoma ne pojavijo v naših feedih in jih nikoli ne vidimo, to nekdo klika potem, da se to, da se, da se to ne zgodi. In zdaj, naprimer, pač, zanimivo je, da dejansko, ko so oni začeli s tem Ker so bila pač to v bistvu neka starta podjetja, ki so začela z majhnega in niso imeli ni, on, se oni niso imeli na začetku predstave, kakšni giganti bodo zrasli z tega. Ja, in tudi, njihova, tudi njihova samoregulacija, ki se je dogala se je je v bistvu zelo neorganizirano rasla v, v samih organizacijah. to Na začetku tam se delo pet ljudi, ki so klikali po YouTube videjih in uh, um, 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 umikali vsebine, ko so oni panično ugotovili, da se tudi notri pojavljajo vsebine, ki res nikakor nikoli ne bi smeli pri dojavnosti. Mhm. Um, ampak zdaj spet. Če si ti registriran medij in imaš urednika, ki to dela, pač tebe zavezujo neki, uh, neki medijski standardi pri tem in tebe zavezujejo, pač no države normalno tudi rečemo temu temo profesionalni standardi v novinarstvu, ki se naj bi uporabljali. Pa medijska zdaj, zakonodaja. Pa medijska pa zakonodaja, pa tako, pa tako dalje, pač kaj okay, pustimo za tudi, da še vedno obstaja tudi v, v klasičnih medijih del medijev, medij, 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 ki delo vse čas mimo tega in se sprašujemo, kako to sploh mogoče, ampak, ampak ja. ja. <laughs> pa, pač imamo pa torej tudi to tudi tudi, tudi te distributere, ki so hkrati dejansko tudi uredniki vsebin, Ki že od začetka to delajo, pa se s tem pravzaprav še izmed nas ni zares ukvarjal. Uh, oni so razvili neke svoje notranje sisteme urejanja, kaj so vsebine, ki se ne smejo, ki ne smejo do uporabnikov. Uh, po drugi strani pa bi zdaj zravno skozi to kakoli fake news, radi v bistvu nim naložili še dodatna poobla ker ne bi oni izvajali v bistvu še dodatno uredniško, kontrolo nad vsebinami in vprašanje, ali so oni za to sploh primerni ali imajo sploh znanja za to in kaj se zgodi v primeru, ko bo njihov ekonomski interes ali pa njihov politični interes posegu to, kar se kar ne bi uredniško delo na vsebinah bilo, torej ko se določeni deli vsebin in, in pač ne bodimo in to se dogaže zdaj, da določene vsebine na tem zelo agilitarnem spletu nikoli ne pridejo do svojih uporabnikov, zaradi tja, kar ker prihajajo z področja ali pa od ustvarjavcev, ki so pač označeni kot nekdo, ki distribira vsebine, ki niso zaželene.
1: Mm -hmm. Ja, v lahko res zgodi to, da ampak to je bil konc koncu v 20. stoletju bilo isto. Vse je veliko tega množičnega tiska za množične občinstva je postalo prav zaradi tega popolnoma korektnega, um, neproblematičnega, neradikalnega, ne ne vem kva, skratka tisto, kar Ampak ogromno glasov, se to je pa tista stvar, ki pa recimo danes tega ne vemo, ali pa res tukaj mi podcenjujemo ta pa tukaj nočno míti sočajen dodajati goriva na to ne vem, trolovsko idejo, ampak realno je bilo v 20. stoletju ogromno medijskih, mnenjskih, političnih, kulturnih in vseh mogočih glasov ali vtišenih, ali pa niso imeli absolutno nikakršnega dostopa do uh, kakršne kol množičnejše distribucije teh glasov. In tudi tukaj, Prva stvar, ki jo jaz nočem je na nakakršnokoli idealizirati 200 stoletja ali pa tisto, kar je bilo prej. Tudi skrajno nevarno. Zato ker to, kar ni bilo zlate dobe novinarstva, ni bilo zlate dobe medijev, kjer je bilo vse krasno in super in vse. Ne, jaz še zbenam mislim, da danes živimo tudi za naš poklic verjetno najboljši možni mm. dobi do zdaj. Recimo, ko ni bilo še toliko možnosti, toliko rodje, konč tudi svobode, počet to, kar misliš, da je da je prav, ampak hočem pa samo reči, da um, te svobode niso samoumevne in da se pa vse res začne pri takih mehnih korakih. Recimo že to, ker je ta večkrat omenila, da tukaj ni apsolutno nobene varovalke niti pred tem, da bi te kdorkol ali karkol nobena država ali pa naddržavna ustanova zavarovala pred nečem, kar je popolnoma samoumevno v fizičnem svetu, kar pomeni, da bi rekel, da je vem, sklenjena pogodba o tem, da si ti ne vem, nekomu sužen, nično veš, da jo pač ni mogoče in Ni nobene tovrstne varovalke, ki bi regulirala moj odnos med ponudnikom teksturitu, kar pomeni ni inštance, ki bi lahko rekla Facebooku, da nas sili v določene pravno in človeko pravičniško in drugačnične pogodbe. To da ta boj recimo, zdaj, aj sploh možen ali pa ne, se pa moraš začet. začeti.
0: Dobro, končajmo z začetkom. Hvala Taja, hvala Lenard. Tole je bila prva epizoda podkasta D v letu 2018. En dan oziroma dva dni smo zamudili objavo, ampak lejte, novo leto pa vse ostalo. E, vidimo se naslednji mesec, e, teme za enkrat še ne vem, ampak bomo skušali biti e, družbeno aktivni. E, hvala, ker nas poslušate, hvala algoritmom, ker so, vam, ker so nas pripeljali pred, pred e, vaše nosove in se vidimo naslednji mesec.